0: 28 Jahren habe ich meine erste Predigt gehalten, vielleicht einige können sich noch daran erinnern. Ich bin vom Alten Weg begrüßt worden, von einem Polizisten. Er hatte festgestellt, dass ich in Spiezweiler zu schnell gefahren bin, wollte meinen Führerschein sehen und sagte dann einen Satz über mich, wo er mir mitteilte, Herr Kohl, Sie haben einen Fehler gemacht und das kostet etwas. Hat damals 130 Franken gekostet. Vier Delikte auf einen Schlag. Das muss man erstmal nachmachen. Ne? <lacht> Und dann bin ich rein zum ersten Mal auf die Kanzel, also bin im Juli angestellt worden, aber das war meine Probepredigt, so Januar, Februar. Das erste, was ich auf der Kanzel gesagt habe, ist, dass ich da so das Intermezzo hatte mit einem Polizisten. Und dass der gesagt hat, Herr Kohl, Sie haben Fehler gemacht und das kostet etwas. Und das, was ich hier in den nächsten Jahren verkündigen will, ist, dass Jesus auch kommt und sagt, Eckhard, du hast Fehler gemacht, aber bleib ganz ruhig, ich habe schon dafür bezahlt. Das ist die Zusammenfassung von 28 Jahren. Es ist vollbracht. Amen. Die Predigt habe ich draußen aufgelegt auf einem weißen Tisch. Die PowerPoint-Folien könnt ihr mitnehmen. Es geht heute Morgen um etwas ganz, ganz Wichtiges. In einer Talkrunde bei Günther Jauch hat Alice Schwarzer, die Feministin, einmal so losgelegt und hat gesagt: Ja, im Christentum, da gibt es auch Kriege, ja, wie bei den ISIS und, und in der Bibel, das ist voll von Kriege und. und machte so eine Breitseite und dann saß da ein gut aussehender, vielleicht 45-jähriger äh, Journalist und der sagte dann auf einmal, als sie fertig waren, der Herr Jauch wollte gerade weitermachen, sagte, Herr Jauch, darf ich noch etwas zu Frau Schwarzer sagen? Ich sagte, gern. Frau Schwarzer, im Islam gilt alles für alle Zeiten. In der Bibel gibt es ein Altes Testament und ein Neues Testament. Im Neuen Testament haben wir eine Grundlage. Das ist die Bergpredigt. Darauf baut sich alles auf. Lesen Sie das einmal. Lesen Sie es. Und Tatsächlich er hat, ein paar Sätzchen, hat er Koran, Islam und biblische Lehre auf den Punkt gebracht. Und tatsächlich, die Bergpredigt steht ganz am Anfang von dem Dienst. Erst war Jesus unterwegs in Galiläa. Danach begann Jesus zu predigen und sagte, kehrt um, denn jetzt beginnt seine neue Welt. Bekehrt euch. Gottes Reich ist da. Dann war er am See Genezareth. Dann sah er zwei Brüder, Simon, später Petrus genannt, Bruder Andreas dann noch Jakobus und Johannes und hat am Anfang zu ihnen gesagt, kommt mit, ich will euch zu Menschenfischer machen, wir wollen Menschen für Gott gewinnen. Das war sein Ziel, sein Auftrag, deshalb hat er die Jünger in die Nachfolge gerufen. Dann wanderte er durch Galiläa, er sagte, Gottes neue Welt, Gottes Reich hat begonnen, er heilte viele Kranke und Als er an die andere Seite vom Jordan kam, oder da kamen Leute auch von der anderen Seite vom Jordan, und dann am See Genezareth sah er die Menschenmenge, stieg auf einen Berg, und er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und da begann er sie zu unterweisen. Und Leute, lest die Bergpredigt als einmal. Heute Morgen, mit der Ruth, habe ich auch einen Teil daraus gelesen. Lest das einmal. Lest sie. Das ist die Grundlage. Das stellt sich Gott vor. Wir werden es nicht schaffen, das da eins zu eins zu leben. Aber das ist Gottes Vorgabe. Er sagt, glücklich sind die, erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Denn ihnen gehört die neue Welt. Glücklich sind jetzt, sagt er, die Trauernden, denn sie werden Trost finden. Glücklich sind die Friedfertigen, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind die barmherzigen, glücklich sind die reines Herzens sind, glücklich sind die verfolgt werden. Glücklich könnt ihr sein, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mehr nachfolgt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso haben die Propheten, haben sie die Propheten früher auch verfolgt. Etwas kontrovers. Ne? Da sagt er, du bist glücklich, du kannst jetzt glücklich sein, wenn du traurig bist, wenn du verfolgt wirst, dein Glück, riesiges Spannungsfeld, wollen wir uns mal etwas anschauen. Die Seligpreisungen. Selig kann man am besten übersetzen mit glücklich. Glück im Leben wollen wir alle haben und wünschen es anderen zu Geburtstagen und speziellen Anlässen. In China vielleicht etwas anders. sie für die gute Einleitung. Bei hier, wir wollen doch alle glücklich sein. Und wir beglückwünschen uns zum Geburtstag zum Beispiel. Und das machen wir gerade. Samuel Steiner ist am 25. Januar 70 Jahre alt geworden. Er besucht eifrig den Hauskreis beim Brecht. Und äh, wir gratulieren ihm hiermit auch in der Gemeinde und wünschen ihm Gottes Segen. Ich habe schon angerufen, wir nächste Woche einen Besuch bei ihr machen. Wir beglückwünschen Menschen. Das ist gut so, wunderbar. Menschliches Menschliches Glücksverständnis und göttliches Glückverständnis. Also was man darunter versteht, wir als Menschen und was Gott darunter versteht, haben wir schon gemerkt, das, hat, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Du, du kannst das einfach nicht, das geht nicht. Du kannst nicht gleichzeitig zwei verschiedene Paar Schuhe tragen. Das ist unmöglich. Wir dürfen sie nicht zusammentragen oder besser, wir können sie nicht zusammentragen. Darf ich einmal Simon bitten, ganz kurz zu helfen? Simon, komm mal mit diesem Blatt nach vorne und darf ich dich auch bitten zu helfen? Du hast mir heute Morgen schon zweimal geholfen. Du bist jetzt zum dritten Mal dran. Du hast heute. Danke für deinen tollen Einsatz. Stellt euch mal hier so zusammen, nebeneinander und haltet mal so das Blatt nach vorne. So, wenn ihr das jetzt seht, was seht ihr da zusammen, dicht beieinander? (lacht) Zwei verschiedene Arten von Glückwünsche. Menschliche Glückwünsche und göttliche Glückwünsche. Und das ist so etwas das Problem, weil wir sind ja Menschen, und das geht mir genauso, wir sehen das immer so so irgendwo zusammen. Wir wissen, ah, die Bergpredigt, Aber ja, äh, anderen zum Glück wünschen und so. Wir sehen das so zusammen. Jetzt bitte ich dich mal da zum Kreuz zu gehen und du ganz hinten an die Wand. So. Wenn ihr jetzt so nach vorne schaut, dann seht ihr beide nicht richtig. Und jetzt müsst ihr euch entscheiden, wo wollt ihr hinschauen? Ist für euch wichtig, dass ihr das Glück im Leben erfahrt, das Gott schon jetzt für euch parat hat? Wohin müsst ihr schauen dann? Nach rechts. Einfach nach rechts. Und wenn ihr alle, schaut einmal alle nach rechts. Du kommst noch zum Einsatz. (lacht) Schaut mal alle nach rechts. Wo könnt ihr jetzt nicht hinschauen, wenn ihr nach rechts schaut? Nach links, da schild eine. Also Simon, jetzt schaut alle mal nach rüber, nach links. Wo könnt ihr nicht hinschauen? Nach rechts. Merci vielmals für eure Hilfe. Und ich glaube, ich möchte euch, oder nicht ich glaube, ich möchte euch heute Morgen herausfordern, da hinzuschauen, da wo das Kreuz ist. Das, was Gott mit Glück meint. Das einmal innezuziehe, aufzunehmen und auch später an dieses Bild denken. Wo will ich hinschauen? Will ich menschliches Glück, was verständlich ist, was vieles gut ist, will ich menschliches Glück haben, erreichen? Mit Glückwünsche sagt man ja, ich wünsche dir Glück. Und das andere ist und vom Wort her ganz anders, von der Satzstellung ganz anders. Glücklich ist. Du kannst jetzt im Moment glücklich sein. Du musst nicht darauf warten, dass du Glück hast, was ich dir auch wünsche für dein persönliches Leben. Du kannst jetzt glücklich sein. Und das ist der große, große Unterschied zwischen menschlichem Glück und dem, was Gott mit Glück meint. habe das hier nochmal gegenübergestellt. Menschliche Glückwünsche, Gottes Glückwünsche für dich. Worauf schauen wir? Heute Morgen auf das, was Gott zum Glücklichsein meint. Also ihr dürft heute Morgen nur nach vorne schauen und darüber. Okay. Die Seligpreisungen, die Lesung von der Bergpredigt Vor der Bergpredigt und der Bergpredigt habe ich schon gemacht. Jesus möchte, dass wir in der Beziehung zu Gott und mit Gott glücklich werden. Das ist sein Anliegen. Das sagt er bei seiner ersten größeren Predigt oder da zumindest, wo er die Jünger alle zusammen hatte. Er redet hier, und das müssen wir wissen, erstmal zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern. Also zu denen, die gesagt haben, jawohl, ich mache mich mit dir auf den Weg. Das ist ganz wichtig. Das Volk, denke ich, hört zu, Aber die Ansprache ist an die Jünger, also die Nachfolger, an die Schüler, an die Lernenden. Und das sind wir auch, Lernende, Schüler. Das ist unsere Berufung für unser Leben als Christ hier. Jünger zu sein, Lernender zu sein, Schüler zu sein. Und noch nicht einfach perfekt zu sein. Wir sollen lernen, wir sollen Christus ähnlicher werden. Wir sollen biblisch gesehen glücklicher werden. Deshalb hat er die Jünger berufen, um Menschen zu fischen. Um das, was die Jünger gelernt haben von Jesus, hat er gesagt, jetzt tragt das hinaus. Und wir sind froh, dass der Petrus und der Johannes und die alle Jakobus mitgekommen sind. Und sie sind nachher ausgeströmt mit dem Paulus und haben das verkündigt. An Pfingsten ist gesagt worden, den Nationen gilt es, den Perser, den Metern und den Franzosen und den Engländern und den Dütschen und den Schweizer. Die müssen das Evangelium hören. Das ist Pfingsten. Wunderbar. Das Evangelium gilt uns. Wir Nationen, wir Schweizer, ich bin auch Schweizer, wir Schweizer sind eingepfropft in den Stamm Israel. Erst galt das Evangelium dem Volk Israel. Und nachher sind wir eingepfropft worden. Einmal als Deutsche und einmal als Schweizer. Doppelt. Ne? Die biblisch gesehen Glück haben, werden benannt. Hier drin. Zum Beispiel, die geistlich arm sind. Oder wie ich eben sagte, die Traurigen. Oder die Friedensstifte. Also die glücklich sind, haben einen Namen und eine... Und in dem Namen kommt hervor, was sie machen sollen oder was sie sind. Denen gibt Gott eine Verheißung, zum Beispiel, ihnen gehört Gottes neue Welt. Sie werden getröstet werden, sie werden Gott sehen und so weiter. Ich habe nur drei heute Morgen ausgewählt, drei von den Seligpreisungen. Und ihr werdet es merken, dieses Glücklichsein hat immer etwas mit dem Lebenswandel zu tun, wie du lebst. Nicht Glück wünschen. Machen wir das weiter, wenn andere Geburtstag haben oder ihr Geburtstag habt. Macht das weiter. Aber es ist nicht das, was Gott meint, sondern dass du glücklich wirst, hat etwas mit der Nachfolge zu tun, mit deinem Lebenswandel, mit deinem Denken und mit deinem Handeln. Und mit deiner Wahrnehmung, was du im Moment bist. Das ist der ganz, ganz große Unterschied. Es hat was mit dir zu tun. Und jetzt etwas ganz Wichtiges. Ein Satz, den ich in der Bibelschule Beardenberg des Öfteren gehört habe. Die Bergpredigt kann nur der anfangen umzusetzen, der den Bergprediger persönlich kennt. Fange ja nicht an, die Bergpredigt aus eigener Kraft zu leben. Fang ja nicht an. Du wirst in einem geistlichen Chaos landen. Du kannst die Bergpredigt nur umsetzen mit dem Christus in dir, in der Person des Heiligen Geistes. Du musst den Bergprediger kennen und eng mit dem Bergprediger zusammenleben. Dann hast du eine Chance anzufangen und das Leben in dieser neuen Welt, in Gottes Reich, in Gottes Welt umzusetzen. Aber du darfst immer Lernender sein, Jünger sein. Nicht perfekt, sondern nimm dir Dinge heraus und sag, Herr Jesus, da möchte ich lernen. Und dann bist du da, wo Gott dich haben will. Im Lernprozess und nicht im Perfektstadium, was du sowieso nicht erreichst. Aber du darfst lernen, weil du ein Kind Gottes bist, weil du Buße getan hast, weil du umgekehrt bist. Du darfst als Kind Gottes lernen, die Bergpredigt zu leben. Glücklich zu preisen, zu loben, heißt das, sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Denn Gottes Herrlichkeit und Herrschaft gehört ihnen. Im Luthertext steht, selig sind, die geistlich arm sind, denn ihre ist das Himmelreich. Nicht einfach die Armen, die wenig Geld oder wenig zu essen haben. Die sind nicht gemeint. Geistlich arm sind. Arm vor Gott. Vor Gott kommen und sagen, ich kann dir nichts bringen. Die sind glücklich zu schätzen. Wir müssen erkennen, dass wir Gottes Maßstab seiner Heiligkeit nicht erfüllen können und deshalb nicht vor ihm bestehen können. Also das Erste ist, wenn du glücklich werden willst, dass du Gott nicht genug bringen kannst von dir aus alleine, damit er mit dir zufrieden ist. Wer hat das immer machen wollen? Die Pharisäer und die Sadduzäer und die Schriftgelehrten. Was hat Jesus so mit ihnen als über sie gesagt? Unter anderem ihr Giftschlangen. Ihr meint mit dem Halten von euren Gesetzen, auch die ihr noch dazu gemacht habt, könnt ihr vor Gott bestehen. Das hat er gesagt zu den Starken, zu den Theologen. Ich habe 28 Jahre einen Job, jetzt einen Beruf ausgeführt, wo Jesus im Grunde die größten Probleme mit hatte, mit den damaligen Theologen. Und deshalb war für mich immer wichtig, dass ich Jesus mit meiner Theologie und mit dem, was ich verkündige, nicht im Weg stehe, sondern versuche, das zu sagen, was er gesagt hat. Ganz, ganz wichtig. Und wir haben heute leider das Problem, dass viele Theologen Jesus auf eine menschliche Ebene heruntergeholt haben. Und Jesus sagt, du musst nicht stark sein, sondern du musst erkennen, dass du arm bist. Das heißt, du hast nichts zu bringen. Das ist das Entscheidende für dein Leben, um grundsätzlich glücklich zu sein. Kein Mensch kann seine Fehler mit guten Taten aufwiegen. So ist das im Islam. Man tut wieder Gutes und denkt, das gleicht sich dann aus. Und dann weiß man immer noch nicht, was der Allah macht. Jesus weiß es wohl am besten, dass es nicht geht. Deshalb macht er uns darauf aufmerksam und hat dafür gesorgt, dass es nur eine Möglichkeit gibt, vor Gott zu bestehen, nämlich durch ihn selbst. Du wirst nur glücklich werden mit Gott in Gott in deinem Leben, wenn du erkennst, dass du Jesus Christus brauchst, der deine Beziehung zu Gott wieder in Ordnung gebracht hat. Der hat gesagt, hat, die Schuld ist bezahlt. Es ist vollbracht. Klammere dich an diesen Jesus Christus. Halt dich an dem fest. Halt dich fest daran. Das macht glücklich. Deine Kapitulation... Dass du es nicht schaffst, ist der Anfang von deinem Glück. Weil es schon geschafft ist, getan ist, vollbracht ist. Das macht glücklich. Deine Beziehung ist für in Ordnung. Du bist nicht mehr nur ein Geschöpf Gottes, sondern du bist ein Kind Gottes. Ein kleiner Junge hat einmal ein Boot gebastelt. Mit Batterie und mit Funk und hat es dann auf einem Fluss, der langsam geflossen ist, fahren lassen. Das ging wunderbar. Und auf einmal war die Batterie alle. Und da schwamm das Boot einfach den Fluss hinunter. Er lief nach, aber irgendwann war es weg. Ein halbes Jahr später waren sie in der Stadt, die ungefähr so 10, 12 Kilometer weiter unten am Fluss liegt. Und sie gehen durch die Stadt, kommen an einem Spielwarengeschäft vorbei und da drin steht sein Boot. Sein Boot. Rot angemalt unten. Sein Boot. Da ist er mit seinem Vater rein und haben gesagt, das ist mein Boot. Und dann sagt der Verkäufer, ja, aber das kostet 20 D-Mark. Also das ist schon länger her, die Geschichte, merkt man. 6 ne? Euro, das kostet 20 D-Mark. Ich habe auch Geld dafür bezahlt. Weil mir das jemand gebracht hat und ich verkaufe das und von dem Gewinn lebe ich. Das kostet 20 D-Mark. Dann nahm sein Vater 20 D-Mark aus dem Portemonnaie und gab sie dem Jungen und sagte: Der Vater sagt, das schenke ich dir, kauf dein Boot. Und dann kaufte er das Boot zurück. Und als er die Tür rausging und er hatte das Boot auf dem Arm, hat er gesagt: Du gehörst zweimal mir. Einmal habe ich dich geschaffen und einmal habe ich dich gekauft. Gott hat dich geschaffen. Du bist ein Geschöpf Gottes. Und er hat dich teuer erkauft. Wunderbares Bild. Aber dies, diese Kapitulation, dass es dir nicht reicht und die Bekennung der Sünde, dass du getrennt bist von Gott, das macht glücklich. Gott verspricht denen, die sich aufgegeben haben und Jesus als Herrn und Heiland ins Leben eingeladen haben, dass sie glücklich sind, weil sie einmal bei ihm sein dürfen, heißt es. Du hast die Ewigkeit parat. Wenn es hier fertig ist, geht es richtig los. Glücklich zu preisen sind die Traurigen, denn Gott wird sie trösten. Luther selig sind die da Leid tragen, denn Gott wird sie trösten. Hier geht es nicht um Leid im Allgemeinen, zum Beispiel durch Krankheit, Mobbing, wegen einem Todesfall. Das ist hier nicht gemeint. Das ist auch ein Leid, was viele tragen, aber das ist hier nicht gemeint. Jesus hat vorher über Schuld und Versagen gesprochen. Darum geht es. Leiden unter der eigenen Unzulänglichkeit ist hier gemeint. Dass wir es oft nicht schaffen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Das auch als Christ Als Jünger. Und wenn du darunter leidest, wenn du darüber traurig bist, dass du Jesus wieder enttäuscht hast, dass du Menschen enttäuscht hast, dass du die Bergpredigt nicht leben konntest, dass du die Gebote nicht halten konntest. Wenn du darüber traurig bist, dann darfst du dich glücklich schätzen. Nämlich dann bist du nämlich dran. Dann bist du sensibel für Gottes heiligen Geist, der in deinem Leben wirkt. Verstehen wir das? Du traurig bist über, über deine eigene Unzulänglichkeit, dann sagt Gott, jetzt darfst du, darfst du dich glücklich schätzen. Nämlich, daran merke ich, dass du mit mir leben willst. Wenn wir jemanden enttäuschen und sind gern mit ihm unterwegs und haben ihn enttäuscht, dann tut uns das weh. Aber wenn der andere merkt, dass ich gern mit ihm unterwegs bin, dann wird er mir auch vergeben. Und so wird Jesus uns das vergeben. Gott sagt, dass die sich glücklich schätzen können, weil Gott sie trösten wird. Du wirst Trost bekommen, wenn du deine Schuld bekennst, wenn du deine Füße hinhältst. Er will sie waschen, er will dich reinwaschen. Und dann, wenn du das erkennst, dass du diese tägliche Reinigung oder so brauchst, dann darfst du dich glücklich schätzen. Merkt ihr, wie das so total andersrum ist bei Gott, wie das mit dem Glückwünschen? Es sind zwei wirklich verschiedene Schuhe. Glücklich zu preisen sind die Friedenstiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Luthertext: selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Merkt ihr, diese Verheißungen, die Gott gibt, sie werden Gottes Kinder heißen. Die sind immer an irgendeine Art Bedingung geknüpft, was du tun sollst oder leben sollst. Oder wie du im Moment bist, es hat ganz eng was mit dir persönlich selbst zu tun. Ne? Hier sind nicht die Menschen gemeint, die keiner Fliege etwas antun können. Gott sei Dank gibt es die. Ich habe es extra hingeschrieben. Gott sei Dank gibt es die. Aber das ist hier nicht gemeint. Nicht die, schon von Typ her sehr friedfertig sind. Die sind nicht gemeint. Auch nicht die großen Friedensstifter in der Politik, wie Gorbatschow oder wie Kohl, die damals entschieden haben, bei der deutschen Vereinigung, dass nicht die Panzer fahren. Das sind Friedensstifter. Oder Jimmy Carter, das sind Friedensstifter. Die sind nicht gemeint damit. Wer ist gemeint? Zu wem hat Jesus dies gesagt? Zu den Galiläern zu besiegten, zu besetzten und unterdrückten Menschen durch die Römer. Denen hat er gesagt, stiftet Frieden. Die, die Unfrieden erlebt haben, Unterdrückung erlebt haben, wo Menschen, ihre Söhne oder ihre Kinder vielleicht durch die Besatzermacht umgekommen sind, zu denen redet er hier. Es ist immer wichtig, in der Bibel zu schauen, mit wem redet denn Jesus überhaupt. Da kann man schon ganz, ganz viel lernen. Und ob es einem für einen selbst gilt oder ob es den Pharisäern gilt oder wem auch immer. Achte darauf. Hier sind Friedensstifter gemeint, welche Frieden mit Gott gefunden haben und von daher Frieden zwischen Menschen stiften wollen und können, auch wenn Unfriede um sie herum ist. Merkt ihr, was das Herausforderungen sind? Merkt ihr, dass es wichtig ist zu erkennen, dass wir ohne den Bergprediger, ohne Jesus, ohne Gott in uns Mit dem Heiligen Geist, dass wir überhaupt nicht annähernd daran kommen, das zu leben. Das macht die Gnade umso größer, dass er immer mit uns unterwegs ist, dass du jeden Morgen neu starten kannst. Gottes Gnade und Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Wunderbar. Die Bibel kennt immer Liebe und Wahrheit. Die Wahrheit ist, uns wird es nie reichen, und die Gottesliebe Gottes ist, dass er macht, dass es uns reicht. Und das ist die Gnade. Deshalb hat Luther gesagt, allein durch Gnade, gratis, allein durch das Geschenk von Jesus Christus. Frieden stiften in schwierigen Situationen ist nur durch Vergebung möglich. Vielleicht kennen einige das, wo Korin den Boom in Deutschland gepredigt hat und hat gesagt, er vergibt den Deutschen und dann kommt auf einmal nach einem Vortrag, als alle still rausgingen, kommt auf einmal ein Mann nach vorne. Und sie erkennt diesen Mann. Es war ein Werder von Ravensburg, wo ihre Schwester gestorben ist. Und dann sagt sie, Jesus, dem, dem kann ich jetzt nicht vergeben. Und dann geht sagt sie aber die Hand geben das kann ich ihm noch aber das andere musst du tun und da kommt der Mann und sagt dass er um Vergebung bittet für das was er ihr und ihr Schwester angetan hat und dann gibt sie ihm die Hand und dann Sagt Jesus, der Rest musst du tun und dann strömte die Liebe Gottes durch sie durch und sie konnte dem Mann von Herzen vergeben. Wisst ihr, das ist so ein markantes Erlebnis. Das ist genau das. Es geht nicht ohne den Bergprediger. Es geht nicht ohne Christus. Es geht nicht. Und deshalb seid ihr glücklich, wenn er euch an den Christus hängt, weil er euch helfen will und wer alles für euch getan hat. Verheißungen, sie werden Gottes Kinder genannt werden, zu Gottes Familie. Und zum Schluss, was wollte ich sagen? Glücklich ist, welche durch Jesus zu Gott umgekehrt ist. Das ist das Erste. Kehrt um, hat Jesus gesagt vor der Bergpredigt. Sich von Gott jeden Augenblick geliebt weiß. Von dem Gott der Liebe, dass du dich jeden Augenblick, ob das Leben gelingt in Gottes Augen oder nicht, du bist ein geliebtes Kind Gottes, nicht nur ein geliebtes Geschöpf, ein geliebtes Kind Gottes. Und sich im Leben ganz nach Gottes Maßstäben ausrichtet, wenn du dein Glück bei Gott suchst, wenn du dein Glück bei Christus suchst, in Gott suchst und das andere Glück an an zweite Stelle stellst in deinem Leben. Aber allein Christus suchst. Und dann noch etwas ganz Wichtiges. Ich lese in der ganzen Bibel, auch in der Bergpredigt. Lese ich nie, dass du warten sollst, dass andere dich lieben. Ich lese nie, dass da steht, dass du warten sollst, dass andere barmherzig mit dir sind. Es steht nie drin, dass andere sanft, dass du darauf warten musst, dass die sanftmütig sind. Es steht nie drin. Nie. Aber steht was anderes drin? Gib Liebe. Das oberste Gebot. Wie heißt es? Wer kann es aufsagen? Bitte? Ja? Liebe Gott und deine Nächsten wie dich selbst. Was heißt das? Liebe. Gib Liebe. Wenn du keine Liebe erfährst, wenn dich niemand anruft, Ruf du doch jemand an. Gib du doch Barmherzigkeit. Gib du Sanftmut. Gott fordert uns immer auf, das zu geben. Und ich glaube, wenn jeder in der Gemeinde hier, wenn wir untereinander geben, jeder gibt, Leute, dann werden wir glücklich. Dann hat auch jeder etwas zu nehmen. Und das wünsche ich euch, meiner letzten Predigt. Liebt Gott den Nächsten und euch selbst und gebt großzügig Sanftmut und Barmherzigkeit und Liebe an den Menschen, dann werdet ihr auch Liebe erfahren von anderen. Geben ist seliger als Nehmen. Amen.